1: Buenas tardes, continuamos con nuestras impresiones y la información de nuestro viaje a Cuba con motivo del concurso de literatura para la Casa de las Américas. Pienso que para el día 14 de, de enero ya estaría allí otro compañero mexicano que también participó como jurado, es Castón García Cartú que con Fernando Alegría de Chile y Julio Riberán de Cuba, tuvo, fue jurado para el, 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 el premio especial, que se llama José Martí en Nuestra América. Y claro, ese día, domingo 14, tuvimos que salir nosotros todos a trabajar, todavía a, a, a meterle más trabajo a uno, verdad porque entonces nos, nos aislaron completamente y nos faltaron así en fuegos llegamos allí, muy bonito el viaje, precioso, llegamos allí, estuvimos un poco, en, trabajamos en yate, y con, y con eso llegamos a un, un hotel que se llama Hotel Pasacabay, muy interesante, muy bien, y ahí pues trabajamos todavía más un poco más duro, y para entonces ya pues era amigo, así como es uno, no ya de los, de los otros jurados que me toca, estaban conmigo, que eran este chicano que se llamaba Arturo Madrid, ...se llama... ...porque ahorita ya estará trabajando allá... ...de nuevo en Estados Unidos... El ...él trabaja en una universidad allá... ...estaba también... Un ...uno que está en México hoy... Iván Egües... ...un techo de Ecuador... Un ...uno que fue... ...premio de las Américas... ...en años pasados... ...ahora fue jurado... ...y el compañero que es un tías de Cuba... ...un compañero que trabaja mucho... ...y además de eso hace cine... ...trabaja para... ...para, para el... Li hacer, ...trabajo literario para, para el cine hace guiones, etcétera Pues bien, allí en ese en este en este sitio ya pudimos cambiarnos, ya me dieron ellos lo, lo que ellos opinaban sobre sus diferentes, eh, bueno, los que ellos tenían como, como los que habían ellos seleccionado, y yo le di los míos a ellos, entonces ellos me dieron a mí los que ellos habían seleccionado, ¿verdad? Como tentativa, no era todavía muy formal, sino hasta el final, pero de todas maneras lo que habían ellos leído y lo que me pasaban, que habían seleccionado. Ahí estuvimos trabajos y trabajo y trabajos, ahí en ese lugar, en Sin Fuegos. Y Pero siempre se interrumpía porque había, pues, cosas de música. Yo no fui realmente Trinidad porque tenía tanto agobio, ¿no? Que yo quería quedar mal. yo quería quedar muy bien, que fuera el primero que terminara, vamos, una cosa así de... Entonces ellos yo con ese motivo no fui a Trinidad, que es precioso, muchos se fueron, no fui al escambray que también es muy interesante, ellos se fueron, vamos, me privé realmente de cosas que me hubieran gustado en este campo, pero por por, por hacer por, ah, por leerme la parecía que, que me iba a acabar nunca, vamos uno y otro, y yo ¿cuándo se va a acabar esto y otro libro y otro libro así, así estuve allí, otros fueron, Esther por ejemplo que fue conmigo sí fue ¿Mm? fue a todas esas partes, y yo sí me, me hice una un esfuerzo y fui a, ya vi, yo conocí esos lugares yo conocí, porque vivía ahí yo de años de chamaco, yo vivía en Cuba bueno, conozco bastante la, la isla ¿verdad? entonces fui a Santa Clara por cosas de familia y de allá me fui a Sagua, sí, por cosas de familia y bueno, me sirvió también de descanso para la semana que estuvimos ahí estuvimos en este lugar que es un lugar maravilloso, extraordinario es, está a la, a la orilla del mar pero muy bonito el, el hotel este que es un hotel donde va mucho turista parece mentira, pero en va muchísimo turista no puedes imaginar la cantidad de gringos que llevan por ahí de otras partes a turistear por ahí y ahí está, por está separado nosotros teníamos unas salas especiales ellos tenían otras salas salones grandes en los comedores y así fui, fue la cosa bastante agradable de allá entonces el día el día 14, llegamos allí, después yo no fui realmente a visita secundaria básica, no fui. Y entonces sí, el día 17, sí, a la reunión del, de los jurados por género, sí, asistí. Y luego después, el día el día viernes 19, pasamos toda esa semana, digamos, salimos para la Habana. El día 30, sábado 20, digamos, el día 20... Empezó la cuestión del nuevo trabajo. Es que a las 7 de la mañana, 7 y 45, y me acuerdo muy bien. Entonces hicimos una grabación, sí. tuve que hacer una grabación. Y seguir leyendo hasta la noche, que fuimos a una función de teatro. Un teatro clásico que hay allí, fuimos a la Nava Boba, vamos, cosas de, de, de López, cosas de estas que ya uno conoce, pero de todas maneras es interesante ver cómo se está trabajando, cómo están los muchachos trabajando allá en muy con mucha, mucha una gran actividad. El lunes 22, ya, fue la reunión de juradas por géneros, el día 22. Y el día 23, otra vez, otra entrevista grabada, y entonces, ya en la, ya en la Casa de las Américas, en la tarde, tuvimos que estar siguiendo, siguiendo el, el trabajo este, que, que es un poquito, como digo, así duro. El miércoles, otra entrevista de prensa. El día, el día miércoles a las nueve otra entrevista para Bohemia, a las 10 de la mañana una para Revolución y Cultura, y todas estas cosas que, como ustedes saben, pues, de ahí salieron todas esas publicadas, están por allá, están los retratos de uno, bueno, esas cosas que no importa mucho, pero que sí realmente cubren para ellos la información y todo eso, ¿no? El día 24 hay otra reunión con el, con el, con el Centro de Información Literaria a las 11 de la mañana, y ya tenemos que tener el 25 es la primera sesión del encuentro de escritores fue el 25 y entonces aquí voy a decir un poquito cuál fue el orden del día de esta de esta reunión esta reunión que, que es muy interesante porque pues ya ahí la, ya se empieza un, el trabajo ya nosotros hemos ya definido para esta fecha quién es el quién es, vamos, lo que después de la discusión es quién es el que triunfa y, y sale este joven Butasoni, un muchacho uruguayo verdad que me parece pues lo mejor que había en el dentro del trabajo aunque aunque se recomendaron muchas obras también en realidad es un mexicano que no voy a decir el nombre para que, para que cuando le sea él pues no de que se haber mandado aquí pues, que vaya porque lo van a publicar también y, y entonces aquí la la de ella fue la siguiente balance el premio literario 1979 como nos había parecido que bueno todos hablamos no luego segundo literatura chicana creación e identidad e e cultural esto es una ponencia que hizo este muchacho chicano que pues parece que pues a mí me gustó mucho ¿no? porque entonces, do, nos dio toda la visión del del de de qué ¿verdad? es esta literatura que es este mitad inglés mitad este así en, en español bastante calor, vamos toda esta cosa y la poesía toda la cosa interesante desde el punto de vista de lo que nosotros no sabemos bien todavía yo no lo sé bien tengo que seguir estudiando en qué consiste todo esta este fenómeno de los muchachos que están escribiendo en este en esta lengua un poquito la, bueno, pues ustedes saben cómo se dice no unas este, palabras inglesas que están castellanizadas, y otras que, bueno, usted ya sabe, Marqueta y de y toda esa cosa, ¿no?, y Milca y toda esa cuestión, y al mismo tiempo en inglés, y pero es un, una cosa interesante. Yo realmente, pues, lo, le agradezco mucho a él de su, su su contribución, porque fue muy interesante su ponencia, explicó también los orígenes y por qué, etcétera Entonces, este, este, este se llama Arturo Madrid, es un, un profesor, muy joven, tendrá 30 años, digo yo, 30 años, digo joven en ese aspecto. Ahora después de eso, que estamos en ya, eh, que se define cuál es el, digamos, esta cosa, hay un, eh, hay una, hay la, una, la segunda sesión en que está temas y problemas de la cultura, de la cultura caribeña y situación actual de la literatura en la América Latina y el Caribe. En esta reunión participaron los compañeros de Trinidad, compañeros de, de, de Surinam, de, bueno, de diferentes lugares, ¿no? Este, de Haití, gente interesante ¿verdad? pero con, con cosas interesantes y se hizo una, una buena reunión ya de aquí, que fue el viernes 26, se acaba la semana y entonces se acaba para el público, pero para nosotros tenemos que hacer otra reunión final de los jurados ¿verdad? Y entonces hay una, una una función de teatro, ahí es el sábado. Y ya el lunes 29 ya se da el fallo y una recepción muy interesante en la Casa de las Américas, en la cual participó nuestro embajador allá, Ernesto Madero, la compañera Berta Azuno, fueron todas las embajadas, pues fueron también, ¿verdad? Pues es, la, es, la, la, que es la embajada, bueno, sobre todo en español, que más... Que, que va a todos los lugares, ¿no? Bueno, no hay relaciones, como ustedes saben, con Cuba fuera de México y los países socialistas, entonces los que van ahí pues, son México, el que más se, se caracteriza ahí. Y por eso, naturalmente, creo que es ese, esa cosa muy muy especial que existe en este lugar, ¿no? Porque tú vas al, con, el, con el chofer, y el chofer si sabes que tú eres mexicano hermano se vuelve loco el tipo y lo más curioso del caso es que te cantan canciones mexicanas que yo no sé he sido tanto tiempo cantando y tú sabes chico yo no él cantaba bueno toda esta cosa hay una un verdadero eh, fervor digamos ¿no? merecido no y mere, o no merecido pero realmente estar con ellos en este aspecto y luego después hay muchas muchachas algunas una familia hueves muchas muchachas casadas ya con cubanos a cuyas casas íbamos nosotros y venían a vernos pues, vamos esta cordialidad que, que, que ha dado esta esta revolución de este este entronque esta esta mezcla ¿no? de mexicanos, cubanos eso es, es también interesante y claro pues ahí están un, un, una bueno, varios casados, también hombres casados con mujeres cubanas y viceversa bueno, muchachas con, con cubanos, ¿eh? y, y nosotros teníamos que ir, yo personalmente, porque los otros compañeros, pues no tienen por qué, pero yo sí tenía que ir a las casas de gentes extraordinarias. Fuera de lo que, lo que sea, este estas casas también. Voy caminando con mi mujer, con ustedes seis cubana también, ¿no? y de repente me camino, voy por allá por el Prado, y me sale una negra que se llama Monga corriendo detrás. Dice: Chica, nena, tú eres, va ¡Ah! a un abrazo y una serie de cosas y vamos a su casa, ¿no? La casa de ella de, vamos, es, un, es en la Habana Vieja, un lugar que yo quiero mucho porque yo trabajé allí en ese sitio y no pude yo visitarlo como yo hubiera querido, porque claro, tuve que ir a los lugares que son, digamos, turísticos, ¿verdad? la Bodita del Medio y todas esas cosas, pero lo que yo quería es, es eh, dar una, un repaso general a todas estas parte por partes, ¿verdad? a la calle Muralla donde yo trabajaba a la calle Santa Clara, toda esta calle de sol, al, al café, que ya no existe, seguramente el restaurante La Marina, los, todas estas cosas a recordar, la lonja, todas estas cosas a recordar, pero pienso hacerlo, ellos están muy interesados en que se haga, y algún día sí vamos a regresar tal vez y vamos a hacer este trabajo que será interesante, que será la cuba de la época de tiburón, la cuba de la época de la chabelona, la cuba de la época de la danza de los millones, eso será cuando yo tenía entonces de 15 a 19 años, estuve cuatro años allí trabajando en estos sitios, ¿verdad? Porque entonces necesitaban brazos, no era, no era cosa que yo fuera a nada, sino porque con el capitalismo hay una guerra y llegas tú, pues ahí te llega, agarra para trabajar, entonces eres brazo, yo trabajé ahí presentando cajas y poniendo rótulos, ¿verdad? Para, las, para, las, rotulando las mercancías, para lo que llamaban allá el campo. En Cuba, to, fuera de La Habana, todo el campo, decían, o fuera de la mano, todo para baracoa. Bueno, y así este, era la cosa. Como aquí también decíamos, ¿no? Fuera de México, todo es Popitlán, Ya también había el dicho ese, en ese tiempo, ¿verdad? de verdad, del campo, el campo, el campo. Y así se trabajaba. Yo trabajé también en lo que llamaron el campo. Porque posteriormente a eso, me fui a trabajar a Camagüey, a, una, a un lugar que se llamaba La Gran Señora. Me pagaban más dinero y por eso fui, ¿verdad? Fui a La Gran Señora, a trabajar allí. Entonces en la gran señora pues estaba en una calle que se llama, que se llama Pembeta, y la otra se llama la calle de San Ramón. En esa calle de San Ramón es donde vivía un individuo que no conocía entonces y que ahora es un personaje muy importante, ya lo era aquí, amigo mío desde los treinta, que se llama Nicolás Guillén, con quien fuimos, con él y su esposa, a la bodeguita del medio, y muchas veces a la UNIAC. Y en la próxima contaremos todas las aventuras, las andanzas que tuvimos con Nicolás Guillén en La Vara en este tiempo. Hasta la próxima.
0: Recuento vivo, mis décadas.